0: El 11 de agosto del año 2017, el mini submarino UC3 Nautilus, propiedad del inventor Peter Madsen, se hundió en circunstancias bastante sospechosas. Esto llamó la atención de varios porque sucedió tan solo unas pocas horas después de que se reportara como desaparecida a la periodista independiente Kim Wall. Kim Wall precisamente había viajado a conocer a Peter Madsen para hacerle una entrevista acerca de este submarino. ¿Qué fue lo que le sucedió a Kim Wall? ¿Qué fue lo que hizo Peter Madsen? ¿Por qué se hundió este submarino? ¿Qué secreto estaba escondiendo dentro? Todo esto vamos a estar intentando revelar hoy en el caso que vamos a estar contando que es el caso de Kim Wall y el mini-submarino. Pero antes de comenzar les cuento que en este canal tenemos el programa de tus 10 segundos en donde youtubers, instagramers, streamers, gente con emprendimiento promociona lo que hace en este canal. Tus 10 segundos de hoy son para Marcel Tident. Marcel es un poeta y nos invita a pasar por su canal de youtube en donde sube sus textos con música ambiental. Según su propia descripción, son poemas para oír el rumor del mundo. Les dejo el link de su canal aquí debajo para que vayan a conocer su trabajo. Además de eso les cuento que si quieren ver este y otros casos Sin Censura Sin Publicidad 24 horas antes que el resto toquen el botón que dice unirse aquí debajo y se unen al clan Mephisto. Ahora sí, sin más demora comencemos con el caso del día de hoy. Isabel Fredica Wall nació en Suecia el 23 de marzo de 1987. Wall creció en Teleborg, en la región de Scania, al sur de Suecia. Era hija de Ingrid, una periodista con especialización en economía, y de Joaquín Wall, un famoso fotógrafo. Poco tiempo después del nacimiento de Kim, ellos tuvieron a su segundo hijo, Tom Wall. Debido al trabajo de sus padres, estos niños crecieron familiarizados con el empleo de los periodistas e incluso los acompañaron siempre que pudieron a los reportajes. Su madre declaró que Kim había nacido para contar y para escribir historias. Con solo seis años aprendió a leer por su propia cuenta. Le encantaba escuchar cuentos a la hora de dormir y era una chica alegre, fuerte, inteligente, viajera y lo más importante, muy buena persona. Egresó de la escuela secundaria en Malmo, al sur de Suecia, con muy buenas calificaciones. Obviamente que quiso convertirse en periodista, pero no de economía como su madre, sino entrevistando a las personas más débiles, más desconocidas. Quería darle voz a las personas a las cuales nadie les hacía preguntas. Para poder lograr esto, decidió abandonar el país y viajar hacia Londres. Estudió Relaciones Internacionales en la London School of Economics, graduándose con honores en un título de grado. Continuó con estudios de posgrado en Periodismo y Asuntos Internacionales en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Sus compañeros de clase dijeron que era una estudiante obsesiva y que era capaz de dominar varios idiomas, entre ellos chino mandarín. Dijeron que era una persona muy amable e inteligente que ansiaba con conocer el mundo. Fue justamente esa inquietud en la que la ayudó a impulsar su trabajo. Well trabajó como periodista independiente y tuvo mucho éxito en su labor. Su trabajo fue publicado en diarios como The Guardian, New York Times, Harper Magazine y la revista Time. Por supuesto que estas notas recorrieron el mundo siendo traducidas a varios idiomas. En el año 2013 hizo un informe sobre la posguerra en Sri Lanka. En los años 2014 y 2015 fue becaria de prensa de las Naciones Unidas luego hizo un informe sobre la industria en Haití luego del terremoto en el año 2016 hizo un informe sobre la tecnología en Cuba, exploró el barrio chino en Uganda y volvió a Sri Lanka para redactar una nota sobre el feminismo en la guerra de guerrillas. En el año 2016 fue galardonada con el premio Hansel Mead al mejor reportaje digital por su nota sobre el cambio climático y las pruebas nucleares en las Islas Marshall. En el año 2016 17 comenzó una relación con Ole Stov un joven diseñador danés con el que convivía en un pequeño pueblo de Dinamarca ellos estaban planeando mudarse a China en un futuro cercano porque Kim quería aprender de esta cultura y trabajar desde allí. Los padres de Kim se pusieron contentos de que ella por fin encontrara un compañero porque debido a su trabajo se la pasaba viajando sola a lugares muy peligrosos e inclusive algunos que estaban en constante conflicto bélico. Hasta ese momento Kim Wall tenía 30 años, tenía éxito profesional, tenía una relación estable y una una familia que la apoyaba en sus proyectos. El 10 de agosto del año 2017 Kim Wall y su novio estaban armando la fiesta de despedida para decirle adiós a todos sus parientes porque en los siguientes seis días iban a mudarse por fin a China. Antes de dar comienzo a la fiesta Kim Wall recibe un mensaje de texto del inventor Peter Madsen. Peter Madsen había nacido en Dinamarca el 12 de enero de 1971. Él era un ingeniero aeroespacial, inventor, constructor de submarinos, empresario y cofundador de Copenhague Suborbitals, una organización privada de viajes espaciales sin fines de lucro. Fue creada en 2008 con el objetivo de lanzar al espacio monoplazas tripulados y logró hacer despegar con éxito cohetes experimentales sin personas a bordo. La prensa lo llamaba Rocket Madsen, algo así como cohete Madsen. En mayo del año 2008 lanzó al mar su tercer submarino el UC3 Nautilus que había construido con sus propias manos. Logró hacerlo sin estudios previos pero con varios patrocinadores ayudándolo. Le había costado 200.000 euros. Él estaba orgulloso de su submarino y se la pasaba repitiendo que era el submarino hecho por un particular más grande de todo el mundo. Luego de esto, se publicó un libro biográfico sobre Peter y en el año 2016 hicieron un documental llamado Amateurs en el espacio en donde se hablaba de sus creaciones. Todo esto, por supuesto, lo convirtió en una celebridad en su país. A comienzos del año 2017, Kim Wall se interesó en la historia de Peter Madsen e intentó contactarlo por varios medios. Fue suya la idea de entrevistarlo a bordo del submarino y de paso poder experimentar cómo era viajar dentro de ese aparato. La tarde del 10 de agosto del año 2017, alrededor de las 19 horas, Kim Wall fue a Copenhague, Dinamarca, luego de recibir este mensaje de texto de Peter Madsen para entrevistarlo. Había decidido realizar la entrevista ese mismo día porque faltaba muy poco para su mudanza a China y realmente era una oportunidad de ahora o nunca. El el plan era ir al puerto a las 19 horas, hacer la entrevista, hacer el viaje y volver a su casa a las 22 horas justo a tiempo para la fiesta de despedida con sus amigos y familiares. Kim Wall invitó a su novio a acompañarla a la entrevista para poder realizar este viaje en submarino que realmente era una oportunidad que tal vez no iba a repetirse nunca más en la vida pero él decidió declinar esta invitación porque tenían que preparar la fiesta y le dijo no hay problema anda a hacer la entrevista yo me quedo en casa preparando la fiesta limpiando la casa, ordenando todo porque si no, no vamos a llegar a tiempo Kim Wall abordó el submarino UC-3 Nautilus alrededor de las 19.45 a las 20.30 horas de ese mismo día, Kim Wall y Peter Madsen Estaban asomados a la torreta del submarino. Antes de sumergirse, unos noruegos que estaban navegando por ahí, padre e hijo, arriba de un bote, se acercaron para charlar con ellos. Hablaron con Peter, le sacaron un par de fotos e hicieron algunas bromas. Más adelante, este padre noruego declaró. Él hizo una broma diciendo que mi bote tenía más potencia que su submarino. Todos nos reímos. El ambiente era realmente muy bueno. Ella no participó de la charla y él habló de una manera que me hizo pensar que deseaba impresionarla. Entonces saqué mi celular y los fotografié y esta mujer tomó fotos mías y de mi hijo. Después de esta fotografía, nadie más volvió a ver a Kim Wall con vida. Lo último que se supo de Kim fue que mandó unos mensajes de texto a su novio diciendo Por cierto, estoy viva. Ahora vamos a descender. Te quiero. Él trajo café y galletas. Su novio Ole le escribió varias veces, pero ya no obtuvo ninguna respuesta de Kim. El Usa 3 Nautilus estaba programado para navegar desde Copenhague a la isla Bornholm para una exhibición al día siguiente. Sin embargo, Madsen envió un mensaje de texto a la tripulación cancelando este viaje sin dar ninguna razón. A las 22.30 de ese día, como Kim Wall no había regresado, su novio Ole salió a buscarla. Tomó su bicicleta y se dirigió hacia el puerto para ver si encontraba al submarino. No encontró nada y comenzó a preocuparse. Ole alertó a las autoridades en las primeras horas del día 11 de agosto y se inició inmediatamente una operación de búsqueda tanto por tierra como por mar, en el estrecho puerto de Aresund. La guardia costera comenzó a enviar mensajes al submarino, pero nadie respondía. A las 10.30 am del día 11 de agosto, se hizo contacto visual con el submarino Nautilus en el faro de Drogden, en la bahía de Kogge, después de lo cual se estableció un contacto por radio. En ese momento Peter Madsen respondió a la llamada y dijo que el submarino se estaba encaminando hacia el puerto. Unos 30 minutos más tarde, tarde el submarino de repente se hundió y Madsen fue rescatado por un barco privado que lo transportó hacia el puerto. La policía sueca declaró oficialmente a Kim Wall desaparecida. Más tarde ese mismo día la policía danesa acusó a Peter Madsen de homicidio diciendo que había hundido a propósito el submarino para poder ocultar las pruebas que allí se encontraban. Madsen, por supuesto, negó todos los cargos y dijo que él había dejado sana y salva a Kim Wall en el puerto de Rev cerca de un restaurante que allí se encontraba. Cuando la policía fue a buscar las filmaciones de las cámaras de seguridad de este restaurante, comprobó que no había ninguna imagen de Kim Wall. Además de eso, les parecía bastante extraño que si ella había bajado en el puerto, no se había comunicado con sus padres, ni con su novio, ni con nadie. Rápidamente se supo que esta primera versión de los hechos era falsa. Los investigadores entonces fueron a revisar el submarino. El UC-3 Nautilus se había detenido a una profundidad de 7 metros, o sea 23 pies, en donde fue abordado por los buceadores. Sin embargo, no fue posible entrar al Nautilus en esas condiciones, por lo cual un buque de carga fue contratado para hacer reflotar el submarino y permitir el acceso a los investigadores de este posible homicidio. El día 12 de agosto, Peter Madsen dijo en un tribunal cerrado que él le había dado un entierro marítimo a Kim Wall. Después de un terrible accidente en el cual ella se había golpeado la cabeza contra la escotilla. La escotilla de casi 70 kilos le había caído en la cabeza y se la había aplastado por completo. Él, luego de presenciar esto, se asustó. Pensó que nadie le iba a creer esta historia y por eso decidió tirar su cuerpo al mar. Luego navegó sin rumbo fijo y hasta contempló la idea del suicidio. Se quedó dormido, durmió una siesta y al despertar tiró el cuerpo por la borda. El día 14 de agosto la policía dictaminó que este submarino se había hundido por un acto deliberado. Encontraron mucha sangre dentro del aparato, le hicieron una prueba de ADN y descubrieron que esta sangre pertenecía a Kim Wall. Siete días más tarde, el día 21 de agosto, el torso de una mujer fue encontrado flotando en una zona cercana a donde se había hundido el submarino. La policía logró identificar este torso como perteneciente a Kim Wall el día 23 de agosto, diciendo que había sido deliberadamente mutilado. El día 6 de octubre, dos buzos cerca de la bahía de Koge encontraron dos bolsas de plástico que dentro contenían los brazos, las piernas, y la cabeza de la periodista. Además de eso encontraron un cuchillo. Las bolsas habían sido lastradas con pedazos de metal dentro para que se hundieran más rápido. En una conferencia de prensa dada al día siguiente, la policía declaró que luego de una autopsia realizada a los restos no se había podido determinar la causa de la muerte, pero que sin embargo su cabeza no presentaba ninguna lesión, ninguna fractura y ningún golpe, por lo cual la teoría de las cotillas se descartaba por completo. El día 30 de octubre la policía contó que Peter Madsen había declarado que Kimball murió por intoxicación con monóxido de carbono. Esto sucedió a bordo del submarino y él por miedo había desmembrado su cuerpo. Según este nuevo relato, Peter Madsen se encontraba en la cubierta del submarino cuando de repente la escotilla se cerró, dejando a Kim Wall encerrada dentro. La periodista de 30 años comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero por un efecto de despresurización, Peter Madsen demoró entre 5 y 15 minutos en abrir la escotilla. Traté de explicarle a Kim Wall a través de la escotilla cómo apagar los motores, declaró. Cuando finalmente logré abrirla, una nube caliente golpeó mi rostro. La encontré tirada en el suelo, sin vida. Me agaché junto a ella y traté de despertarla abofeteando sus mejillas. La versión de que Kim Wall había fallecido por intoxicación fue rechazada por el fiscal, de nombre Jacob Butch Jepsen, quien citó análisis técnicos de la nave y además citó análisis que habían surgido luego de la autopsia realizada a los restos de la periodista. Además, obviamente esta no era la primera vez que Peter Madsen cambiaba la versión de los hechos. La autopsia por su parte mostraba otra cosa. Kim Wall tenía 15 puñaladas en su cuerpo y otras heridas que eran totalmente incompatibles con una intoxicación. La policía fue a analizar la computadora personal de Peter Madsen y encontró alrededor de 40 videos, posiblemente reales, videos SNAP, en donde se mostraban diferentes torturas a mujeres y a bordo del submarino encontró cuchillos, destornilladores y ataduras de plástico. Según el fiscal Butch Jepsen, en la mañana del 10 de agosto el inventor Peter Madsen había googleado chica decapitada agonía y había visto un video que había encontrado al respecto. Días después hizo lo mismo. Peter Madsen se justificó diciendo que él buscaba y miraba estos videos para sentir emociones y luego llorar. Antes de embarcarse en su submarino el día 10 de agosto, Peter Madsen había conseguido cuerdas, una sierra y un cuchillo, así como también un destornillador y un tubo. Con ellos, el danés de 46 años inmovilizó a la periodista, atando su cabeza, pies y manos a unos tubos para luego maltratarla y torturarla con objetos punzantes. Su muerte se produjo o bien por un corte en la garganta o bien por asfixia. Kim Wall estuvo viva mientras Peter Madsen la torturaba con un cuchillo. Este es un caso extremadamente serio, dijo el fiscal. A Madsen también se le acusó de asalto sexual grave Aunque él sostuvo que mantuvieron relaciones sexuales consentidas La fiscalía le imputó haber apuñalado y cortado 10 veces en la zona exterior de los genitales de King Wall Y 4 veces en el interior Esto utilizando un cuchillo o un destornillador Después desmembró su cuerpo Lo metió en bolsas de plástico A las cuales le introdujo tubos pesados de metal para que se hundieran y nunca subieran a la superficie. En el juicio, Peter Madsen volvió a hablar de sus ideas suicidas luego de la muerte de Kim Wall. Incluso detalló que se acostó junto al cuerpo de la periodista durante dos horas. Cuando se despertó, decidió desmembrarla, algo que ya sabía hacer con anterioridad y había utilizado varias veces para salvar vidas. No veo por qué eso habría de importarme en aquel momento, porque ella ya estaba muerta. Primero intenté con un brazo y luego todo pasó muy rápido. Luego de eso contó que la sacó del submarino. De acuerdo con el fiscal, Peter Madsen había premeditado este asesinato y por eso tenía a bordo elementos como sierras, como cuchillos, como el destornillador, con los que torturó y luego asesinó y desmembró a King Wall antes de tirarla al mar. El fiscal Butchensen incluso citó informes psicológicos que aseguran que el inventor tiene rasgos narcisistas y psicópatas y está manipulando la verdad por una grave falta de empatía y de remordimiento. El descuartizamiento de King Wall no me excitó sexualmente, dijo Peter Madsen. Pero estoy preocupado por ti, porque estás haciendo este tipo de preguntas, le dijo al fiscal. Jacob. Esto por supuesto sucedió durante el primer día del juicio. Sus compañeros fueron llamados a declarar este juicio y contaron que él había participado varias veces en fiestas sexuales fetichistas y que se hacía llamar el sádico. Su socio dijo que era un artista visionario pero que no parecía un ser antisocial. A todos les costó aceptar que su amigo y su compañero de trabajo era realmente un psicópata. El fiscal del caso apuntó directamente a la cadena perpetua y comenzó a investigar para encontrar más mujeres asesinadas por Peter Madsen. Encontraron un caso que llamó mucho la atención de la fiscalía. Era el caso de la turista japonesa Kazuko Toyonaga, de 22 años, que había desaparecido en la misma ciudad y había sido hallada en condiciones similares en 1986, cuando Peter Madsen tenía 15 años. Reabrieron el caso, pero no encontraron pruebas que lo relacionaran. Todo este juicio por el crimen tuvo lugar durante la primavera del año 2018. Por supuesto llamó la atención de los medios internacionales. El fiscal sostuvo que este crimen tuvo como fin concretar una fantasía sexual y que el acusado había premeditado este asesinato debido a las herramientas encontradas dentro del submarino. Los expertos lo catalogaron como una persona muy inteligente pero perversa y de sangre fría. Un desviado sexual, dijeron, que estaba interesado en diversos sadismos. Peter no expresó ninguna culpa ni remordimiento por lo ocurrido. De hecho, se demostró que guardó la ropa interior de Kim como un souvenir. Durante el juicio aparecieron tres mujeres que se habían salvado de ser víctimas de este psicópata él las había invitado al submarino pero por diversas razones todas habían declinado la invitación, a una de las mujeres le había parecido muy rara la insistencia a otra le daba claustrofobia al submarino y la tercera declaró que había cruzado varios mensajes con Peter Madsen pero la charla se había vuelto muy turbia y decidió dejar de hablarle, durante el juicio Peter obviamente insistió en su inocencia e intentó explicar por qué había cambiado tantas veces la circunstancia de estos hechos según él, él había realizado estos cambios para proteger a los padres de Kim de conocer la cruda verdad solo estaba pensando en los padres de Kim dijo, es una historia horrible sabía que estaba muerta y que no volvería mi único propósito era ahorrarle a los padres los detalles de lo sucedido el inventor Peter Madsen finalmente fue acusado culpable de los cargos de abuso sexual homicidio previsto meditado y manejo indecente de un cadáver. Fue condenado a cadena perpetua por tortura y asesinato sin posibilidad de obtener una libertad condicional. Lo último que se supo de él es que estando en la cárcel se enamoró de una funcionaria que fue despedida de su cargo luego de que este romance salió a la luz. Luego de esto Peter Madsen se casó con Jenny Corpen, una mujer rusa que en las redes sociales no deja de declarar su amor incondicional a este asesino. Los padres de Kim por su parte escribieron un libro contando la vida de su hija para poder así honrar todas sus obras. Crearon una fundación para recordar la memoria de Kim. Allí su fin es recaudar fondos para ayudar a jóvenes periodistas como su hija para que puedan desarrollar su trabajo. Y hasta aquí la historia de Kim Wall, de Peter Madsen de este submarino, historia bastante turbia que yo recuerdo cuando sucedió la estuve siguiendo día a día cuando fue publicada en los diarios en el año 2017 fue hace apenas tres años esto y me di cuenta que había muy pocos videos en Youtube contándolándose dije, bueno, me parece que es un buen caso para narrar. Hasta aquí la historia del día de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que pueden ver este video y otros sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto, tocando el botón que dice unirse aquí debajo. Eso es todo por el día de hoy, mi nombre es Magnum Mefisto, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Ah! Y si se preguntan qué es esa versión mía que está ahí de fondo, es un cuadro que me hizo el artista Charlie Nose y me lo mandó ahí de regalo. Porque yo siempre soñé con verme como un prócer, ¿no? como una especie de Napoleón Bonaparte. Y bueno, este chico pudo por fin cumplirme mi sueño, así que si estaban intrigados de qué era lo que estaba ahí, es un cuadro enorme que ya voy a ver dónde voy a colgar. Bueno, ahora sí me despido. Bye bye.